0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem um Scrum, o um Huck, uma a linha e vamos para a mesa oval de número 219. Pois é, amigos e amigas, do centésima décima, décima nona edição do podcast que é a cultura de rugby para seus ouvidos, aqui na Central 3. E vocês, estão acompanhando toda a programação da Central 3? Acessem central3.com.br e vejam lá todo o conteúdo de podcasts que os nossos amigos da Central 3 produzem. Podcasts sobre esportes, mas sobre artes, cinema, literatura, música, política. Uma infinidade de podcasts à sua disposição. É só vocês acessarem central3.com.br e colaborem com a mídia independente do Brasil fazendo uma contribuição regular. Acessem apoia.se central3. Mais uma vez, apoia.se Barra Central 3, e vejam lá um modo de vocês contribuírem regularmente com a mídia independente do Brasil, conteúdo que é produzido pela Central 3 também. Apoia.se. Barra Central 3. Muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagem para gente, dos nossos episódios passados, sobretudo no último episódio que foi em comemoração aos 10 anos da primeira vitória de uma seleção masculina do Brasil sobre a Argentina, que aconteceu em 2011, há 10 anos lá no Sul-Americano de Sevens em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pelo carinho com a nossa seleção, pelo carinho com a história que o Oval passado tentou organizar e lembrar para sempre aí desse pessoal que foi muito importante para o rugby do Brasil. Acessem também as nossas redes, estamos no Instagram @mesa_oval. @mesa_oval e também sigam a nossa casa no Twitter e no Instagram, Central 3. Mesmoval 219 e a cultura de rugby para os seus ouvidos. Falei há pouco sobre Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, só que neste episódio a gente vai para o outro extremo do Brasil. Saímos de um extremo lá no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, e vamos praticamente quase para o Oiapoque. Mas antes disso, tem uma parada muito importante. Uma parada numa capital extremamente importante para o país. O centro econômico da região norte do Brasil. Vamos conversar com o Jonathan Barbosa. O John, treinador há oito anos do Japoassu Rugby. Há oito anos. Ele, que é bacharel em química. E vai contar para gente o contexto do rugby na região norte do Brasil, especificamente no Pará e mais especificamente ainda no Jacuáçu Rugby, que foi fundado em 2013. Jonathan, é uma honra te receber aqui no Mesoval. Vamos falar sobre rugby no norte, rugby no Pará, rugby em Belém. Tudo bem?
1: Tudo bem, a honra é minha. Obrigado pelo convite. A oportunidade de estar podendo falar a nível nacional. E a gente está aqui para conversar. Podemos começar com a conversa.
0: Vamos lá, vamos então começar essa conversa sobre o rugby no Norte. Ô Jonathan, como é que surgiu o Japo Aliás, antes disso, como é que está o rugby paraense? Como é que é o rugby no Pará, historicamente?
1: Bem, primeiro começou com a Semira, quando o fundador do Semira, o Yuga, ele foi na Inglaterra, lá e teve a oportunidade de conhecer. Então chegando aqui, ele reuniu os amigos e fundou a primeira equipe que foi o, que é o Semira Rugby. Eu já passei por lá também, eu comecei a treinar na Semira Rugby. Aí depois de um tempo que a gente estava fora da Semira, eu acabei fundando fundando o Japoaçu até então só tinha o Assemira. e foi acho que foi o um passo assim importante porque a partir daí nós junto da Semira começamos a criar um caminho para abriu um caminho para outras equipes. Agora nós temos mais o Caban, Cabanos Rugby e o Mamba Rugby aqui na cidade de Belém. No município aqui perto, que é Marituba, também tem os meninos do Godzilla Rugby. E na cidade próxima também, aqui fica uma hora Castanhal, nós temos o a hora Rugby e o Locomotiva Rugby, atualmente. Sempre... Em Castanhal em tem dois times, então? Duas equipes já. Sendo que a hora já conta com masculino e feminino. Que
0: bacana. O Asemira, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o Asemira é de 2011 e o Japuaçu é de 2013. E, ô John, como é que é? Vocês veem a necessidade de terem duas equipes, quatro equipes em Belém, justamente para fomentar o crescimento do rugby e para criar algumas rivalidades locais importantes para o esporte? Como é que vocês veem esse cenário? Às vezes não é mais fácil concentrar as
1: quatro equipes em uma só? Como é que é isso? Não, olha, por exemplo, alguns anos atrás para nós podermos competir, nós tínhamos um custo muito alto, porque nós tínhamos que ir em São Luís e no Piauí, no caso, em Teresina. Então era um custo muito alto para a gente poder jogar anualmente. Mas agora, com o maior número de equipes, a gente consegue jogar internamente. Em 2019, Antes da, é, antes da pandemia, nós conseguimos fazer um campeonato paraense de séries masculino e feminino. Então, eu acredito que aí é a importância. Obviamente, tem a rivalidade, mas é só rivalidade de campo mesmo. Mas fora do campo, a gente sempre reúne as diretorias para a gente poder ter as competições. A gente tem um beat rugby aqui de Praia de Areia Doce. E, então, com isso, a gente consegue, com essas, todas as equipes, a gente consegue ter um calendário interno e sem muitos gastos que é mais importante, ou seja, a gente consegue botar nossos jogadores para competir, continuarem treinando e não ter muito gasto, que era o que a gente tinha antes. E acho que agora, depois da pandemia, dificilmente a gente teria condições de viajar novamente para ir para Teresina e para São Luís no mesmo ano.
0: E como é que eram essas viagens para Teresina e São Luís? Elas aconteciam com que frequência, John? Com, é, como é que era organizar essas viagens para ir para lá? E com qual frequência vocês iam para a capital do Maranhão e para do Piauí?
1: Era um circuito que nós jogávamos, que era, era eram três etapas, Belém, São Luís e Teresino. Então, nós fretávamos os ônibus na base de seis mil reais, sete mil reais. E nós íamos, no caso, a gente era sempre no segundo semestre de competição de SEV, né? Então, raramente tinha 15. A única vez que nós conseguimos ter 15 aqui na competição foi quando nós, o Acemira, jogamos a, a Copa Norte e fizemos aqui a a disputa interna né, para a próxima fase, mas foi a única vez que conseguimos. Nas outras vezes, era, no, no caso do Sevens, era mais fácil porque eram mais pessoas no ônibus, então a coleta ficava mais acessível para todos os atletas. Porque no 15, dificilmente nós não iríamos conseguir, mas no, no caso do Sevens, conseguia porque era time masculino, time feminino. Ou, às vezes outras equipes viajavam conosco, o pessoal ia de van, é, era bem difícil, até hoje a gente nem entende. Hoje que passou essa época, a gente não entende como a gente conseguia conseguir todos os recursos para viajar. Sabe? Porque era a gente, era muita correria, era ó, em cima da hora a gente conseguir recursos. Às vezes a viagem era na sexta, na quinta a gente ainda não tinha todos os recursos. A gente conseguia na sexta mesmo, na hora da viagem. Era uma correria, valia a pena, mas era uma correria. até Antes ali, até acontecer a gente entrar no ônibus e viajar, eram muitas águas rolando. Nem sempre conseguiam
0: reunir 15 pessoas? Não. Caramba, hein, John? Que, que complicado, né? Imagino que devia ser uma dificuldade tremenda. E como é que é o trabalho de divulgação do rugby no Pará? Como é que, por exemplo, você, que começou depois, como é que você conheceu o rugby, assim? Como é que você entrou nesse, no mundo da nossa ovalada?
1: Olha, foi bem... Na verdade, eu, eu, eu ia para outra ovalar, que era o futebol americano, que um amigo meu... Ele, ele fazia a parte de um time, que aqui, aqui também é bastante forte o futebol americano, tem bastante equipes. Mas aí, um dia antes do teste, que são os tryouts, eu acabei demitindo um dedo, aí não fui fazer o teste. Aí, depois de um bom tempo, quando eu me recuperei, aí eu fui entrar em contato com ele perguntando quando teria outro teste. Aí, ele falou que tinha mudado de esporte. Aí, como eu sempre gostei muito de esportes e eu ia jamais pela onda dele, então eu acabei indo pro rugby ficando. Eu queria praticar um esporte diferente. Aí eu conheci o rugby, achei mais a minha cara e acabei ficando no rugby junto com meu amigo. Ou seja, por um acidente, eu fui jogar futebol, um, 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 o rapaz me acertou no dedo e acabou me colocando no rugby, não, no futebol americano. Até então, na verdade, também eu não sabia que tinha rugby. Aqui. Mas você já tinha visto na TV? Eu conheci o rugby pela Copa do Mundo. Qual? Qual Copa do Mundo? A Copa do Mundo... Acho que de 2011. Aí foi de 2011 que foi na Nova Zelândia. Estava zapeando, eu acabei parando na SPN e fui assistindo. Aí eu entendi um pouco. Na verdade, eu não entendia muito, muito bem o esporte, mas eu fui entendendo um pouco, um pouco. Aí até que eu conheci o rugby mesmo. Eu falei, ah, aquele que eu assisti na Copa do Mundo. Então. E, e quando
0: você disse que o rugby tem mais a ver com você, assim, o que, que o rugby tem mais a ver com você? Em
1: que sentido, John? É porque um caso comparando com o futebol americano é porque no rugby você tem que fazer tudo eu como sou meio, sempre fui desde criança meio imperativo, então no rugby eu tenho que atacar defender, no futebol sempre gostei de fazer isso também tem um esporte que eu preciso saber fazer tudo e eu participo o tempo todo, diferente do futebol americano que eu seria do ataque, eu seria da defesa e teria que ficar uma hora assistindo ou uma hora jogando, no rugby não no rugby eu faço tudo o tempo todo mesmo sendo linha, às vezes está no scrum
0: Sensacional, muito bom, e quando o, o John falou sobre que os clubes mesmo de Belém, eles sentem a necessidade de terem mais clubes, mais equipes para fomentarem o rugby local, isso não tem como dissociar do futebol, porque você pega a cidade de Belém no futebol, existem grandes clubes nacionais dentro de Belém, o Clube do Remo, Paysandu e a Tuna Luso, a é, e é, são rivalidades muito fortes, locais, o Repá, por exemplo, é o clássico de uma capital do país mais jogado na história, então é um clássico referência para todo o país, e isso não tem como dissociar o cenário do rugby no, em Belém com o que foi, o que é o cenário do futebol em Belém, capital do Pará. Ô John, então, nesse contexto todo assim, é, o Japuaçu surge em qual contexto? Foi questão geográfica? Foi questão de identidade? De ideias que se convergiram, se divergiram em algum momento lá no Asemira? Como é que surgiu o Japuassu?
1: Bem, eu, eu saí do, do Asemira que eu não concordava com uma, algumas ideias, divergiram, então eu saí do Asemira. Mas eu já não saí do Asemira para afundar o Japuassu. E na verdade eu simplesmente me afastei. Aí depois de um tempo, depois de alguns meses, eu acabei encontrando alguns amigos também que estavam parados. E, então a gente acabou se juntando, a gente juntou novatos, amigos nossos que tinham queriam conhecer, então a gente acabou entrando na ideia de que a gente precisava também ter um segundo time aqui, segunda opção. Porque às vezes você vai, você vai, por exemplo, no Japão, você pode não gostar do jogo, mas você pode gostar da Semira. Você pode ir no Mamba, mas não gostar do Mamba, mas gostar do treino do Cabana. Isso tem uma opção a mais. E a pessoa não fica presa. Àquilo. ou Porque um time, ou, apenas você, ou você gosta do time, ou você está fora. Agora, com outras equipes na Capitais, você não gostou de uma, do treinamento, você pode ir na outra. E talvez você goste e fique lá. Então, nós não perdemos o jogador do esporte. Que é que é uma é um problema atualmente para todas as equipes. A invasão. Às vezes a gente não consegue manter todos os atletas. Isso, todas as equipes, no caso. Então, yeah. a gente acabou fundando o, o, o Japão como como não com um, um anseio de ser rival, mas sim de ser uma, uma outra opção. De ser agora mais uma opção, e acabou sendo uma opção, depois servindo para outras pessoas fundarem suas equipes, viram que era possível, e foi seguindo o caminho. Como eu falei, a partir daí, acho que foi ganhando força. Lá em Castanhal, nós já fomos. Acho, quando o pessoal estava no começo, a gente foi lá ajudar, fazer um treinamento em conjunto. O pessoal vê, olha, a galera mais é uma experiência de assim. Para eles terem uma noção e a gente ajuda. Por exemplo, se um cara quer formar uma equipe com os amigos dele, nós vamos lá e fazemos um treinamento conjunto, vemos a necessidade deles, explicamos algumas coisas, o nosso know-how, né? E incentivamos eles a ter a equipe deles. Vai ser mais uma equipe para que a gente possa competir. E o
0: John, como é que... Como é, com que frequência acontecem os treinos aí, é fácil arrumar campo em Belém, é, a, a chuva costuma atrapalhar, é, o jogo de vocês é mais concentrado em forwards, assim, é uma visão completamente ignorante a que eu tenho, até imaginei, puxa, o rugby em Belém, Belém é uma cidade que tem um índice pluviométrico muito grande, seria um jogo mais de forwards, um jogo mais de backs, haja vista um campo pesado. Como é que é arranjar campo em Belém para treino, para jogo? Como é que é a frequência dos treinos? Com que frequência eles acontecem? E se vocês têm mais o costume de jogar o, o rugby de praia, praia de água doce, né? Como é que é a formação? Como é que é esse trabalho de desenvolvimento do rugby dentro do clube? Bem, primeiro,
1: a partir dos campos mesmo, é muito difícil aqui. Campos de grama, campos de grama. Por exemplo, agora a gente está no período de janeiro a março, que todos os campos são fechados. Por causa Porque da chuva. Como gente, é, como a gente diz aqui em Belém, ou chove, toda, ou chove todo dia, ou chove o dia inteiro. Então, como os campos também não tem muito cuidado, então eles não são liberados. E também a gente não tem campo municipal em Belém. A gente tem só o Mangueirão, você deve conhecer o Mangueirão. Mas é um é muito difícil de acesso não, é, não é, é, é um custo muito alto, então não tem como nós puxar E também temos o campo da Tuna, do, do, do Remasco. Só quem treina lá, normalmente são eles mesmos, às vezes nem treinam para conservar o próprio campo. Então acaba que a gente consegue, às vezes, campo de clubes, lugar, lugares bem mais afastados, e aí é um problema porque a gente não consegue levar a torcida. Às vezes a pessoa quer assistir, mas a pessoa também não quer sair da casa dela, pegar dois ônibus, demora duas horas para assistir uma partida. Né? E o campo que tem mais, o campo que tem melhor condições dentro da cidade, que é a da a Escola Estadual, ele é, por incrível que pareça, ele é alugado. Ele, ele, ele é cobrado. Então, por exemplo, fazer um evento de Seven lá no Limite, eu gastaria 3 mil só de aluguel. Sendo que é algo do Estado, algo público. Né? Então, às vezes, a gente tenta através das secretarias. Agora, o Paraense, no, quando nós conseguimos fazer o Paraense, nós conseguimos o apoio da Secretaria Municipal. Aí, conseguimos desenrolar um campo para uma das etapas, para as equipes, a organização não tem custo com isso poder usar o dinheiro da, das inscrições né, para outro, outros fins, para melhorar a, o, o evento. No caso do nosso treino, é porque aqui normalmente a gente treina nos fins de semana. A do... Como teve a pandemia, agora nós estamos treinando apenas no domingo. Nós treinamos, já posso rugby, nós treinamos num campo, na verdade, a tamanho a dimensão é de um campo, mesmo futebol, só que é um campo todo de areia. É um campo de um clube da de, uma, de um bairro, da clube comunitário, que ele é desde a década de 30. Já foi grama lá, só que hoje em dia acho que devido aos cursos é somente de areia. Né? Mas a gente treina lá, a gente tem social infantil juvenil. Aí, no caso, a gente está treinando só os domingos. Mas ah, esses 15 dias agora, nós estamos suspensos por causa dos decretos aqui em, no estado. E,
0: o John, esses treinos antes desse alvoroço por conta da pandemia, eles reuniam mais ou menos quantas pessoas dentro das categorias de base e adulto?
1: Olha, nós, antes nós treinávamos duas vezes na semana, e sábado e domingo. No sábado, em média, era de 10 a 15, mas somente o adulto. A gente, de, acho que mais ou menos de 10 a 20, só do adulto, masculino e feminino. Agora o domingo, que é o nosso treino principal, que a gente conta com a base, porque ela dá para a gente separar em vários pedaços o campo, fazer vários treinamentos. Aí, Antes da pandemia, a gente conseguia de 15 a 25 mas agora que a gente retornou da pandemia, que a gente está mais voltado para a base, porque muitos do, dos adultos não voltaram ainda, da da pandemia, ainda com de licença, só de, de infantil e juvenil a gente está entre 20 e 25, só da base. Aí mais os adultos, está quase 30. Caramba,
0: caramba. Esperamos que essa situação passe logo, não só para o rugby de Belém, para o rugby do Pará, mas para o rugby de todo o Brasil. E, John, em 2016, o Brasil esteve aí perto. A seleção brasileira, os tupis, estiveram aí perto, em Macapá, num amistoso contra o Quênia, na Taça dos Hemisférios. Vitória do Quênia por 18 a 17. Esse jogo foi 17 de junho de 2016, lá no Zerão, que é o estádio que, cuja metade fica do campo no hemisfério Norte, a outra metade no hemisfério Sul. Você chegou aí para lá, John? Alguém
1: de Belém chegou aí para lá ver o jogo? Não tive oportunidade, mas esse, esse amistoso... Foi muito bom lá na região, porque agora também tem um time lá. Buffalo tucujus Buffalo é tucujus de Macapá. Isso, Buffalo, Normalmente eles vêm aqui jogar o beat conosco. É o convite. Mas eu acho que foi muito importante esse jogo lá, porque na época não, não havia time lá. Mas agora, depois de lá, acho que deu, deu um gás e eles conseguiram formar um time lá. Eles, até, eles tinham um time de 7 universitários e estavam formando um feminino antes da pandemia, né? Agora a gente não tem muitas notícias, a gente não sabe como andam, eles estão conseguindo treinar, também teve a, a crise energética, lá a gente não sabe muito bem como está, mas a gente espera que eles possam retornar também. É verdade,
0: isso é verdade, John, muito bem colocado, porque me fez lembrar que eu tenho um amigo, que é o professor Gilson Belfort, da, da Universidade Federal do Amapá, e ele comentou comigo que estava sendo formada uma equipe universitária de Rugby Sevens no Amapá. E, inclusive... Falando no Sevens Universitário, teve um, um torneio universitário em março de 2018 no Centro Olímpico, no centro, no CPUSP, aqui na cidade universitária em São Paulo, e a equipe da Universidade Federal do Pará veio e foi muito bem é, colocada, né, com atletas muito habilidosos. Inclusive tinha um namibiano, que era estudante da UFPA, que fez toda a diferença aqui, e por pouco, por muito pouco, a UFPA não foi campeão universitária brasileira de Rugby Seven. Você chegou a conhecer esse namibiano que, me, que vivia aí ele, em Belém,
1: John? Ele, ele ainda, ainda está na Semira, ainda está em Belém. Ah, é, ele, pra... ele ficou Eu por aí. Na, na Semira, também. Na Semira. Que bacana, que bacana.
0: E, John, só por curiosidade, esse trajeto que o, 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 a equipe de Macapá faz para Belém, ou eventualmente que vocês tenham que fazer para Macapá, é, geralmente é feito através do transporte fluvial, marítimo ou de avião?
1: Olha, quando eles vieram para cá, uns rapazes vieram de barco, alguns vieram de avião. De barco acho que são dois dias de lá para Belém. Caramba! Caramba, é uma realidade. É pequeno, mas de barco é, é. Na verdade é porque aqui nós estamos em Belém, mas a única capital que dá para ir de ônibus é Palmas. Sim. As outras é só de avião ou de, de barco. Por exemplo, Manaus, se não me engano, são três dias para ir e cinco para voltar. Ou ao inverso, ao esse tipo. Mas, mas, são
0: Lu, mas São Luís, por exemplo, no Maranhão, é estrada, é estrada ok, né? Essa estrada, são 12 horas. Ah, as, capitais, as outras capital, capitais do norte, a única que tem acesso por
1: estrada é Palmas, então. Isso. Aí, no é. caso, é mais fácil nós irmos visitar os times do Nordeste do que os times da, do próprio Norte.
0: E vocês sentem falta desse intercâmbio, por exemplo, com as equipes de Manaus?
1: Sim, ou, vocês, Grua...
0: ou vocês estão mais voltados para o Nordeste ali, para o Maranhão e para o Piauí?
1: É, na verdade, nós já, nós já estivemos muito voltados para o Nordeste. O Guru já veio aqui, acho que duas, três vezes. Mas, como eu falei, nesse momento... Em 2019, o nosso foco mesmo entre as equipes era a solidificar a estrutura daqui para si mesmo. A gente não está muito voltado para jogos fora. A gente estava mais voltado a conseguir ter um calendário aqui. Algumas equipes estavam voltadas a tentar ter seu 15, para a gente conseguir um, um triangular de 15, pelo menos um parazão de 15, mesmo que seja duas, três partidas para ter os jogos. Então, a gente estava muito voltado nessa visão de ter atualmente o nosso calendário mesmo não depender externamente mas é sempre bom ter um intercâmbio acho que em 2000 e 2018 2018 foi o mesmo foi em 2018 nós tivemos intercâmbio com o time campeão da Martinica a escola francesa aqui nós já posso eles, eles ganharam como prêmio uma viagem aqui para Belém Aí eles entraram em contato conosco nós conseguimos fazer um treino com eles o o quando eu estava na Semira, a gente jogou com o um time de veteranos da Guiana Francesa. Então é bom que ainda tem esse intercâmbio também internacional com a Guiana, com o pessoal do Caribe, que de vez em quando eles estão pintando por aqui. É mesmo, João.
0: Então é, por conta dessa proximidade geográfica, eles acabam indo para Belém e vocês acabam tendo esse tipo de intercâmbio. Martinica, que é uma é uma posição é uma posição francesa, é, a Guiana a Francesa, que é um território francês, inclusive. Maior, a maior fronteira da França é com o Brasil pela Guiana. Existe, de fato, isso acontece bastante com frequência, então, John?
1: Não é com tanta frequência, mas às vezes um ano, dois anos eles aparecem então a gente aproveita para pegar o máximo de, de know-how deles em Por exemplo, a, quando a gente teve a oportunidade de treinar, pensando no Martin quando a gente foi fazer o jogo treino, no final era uma coisa totalmente fora da nossa realidade. Entendeu? O estilo de jogo deles, a forma como eles jogavam, a velocidade, a força, mas serviu muito para a gente ter um parâmetro pra gente, de quem a gente quer alcançar. Então a gente sempre lembra deles, quem teve a oportunidade de que aquilo que a gente quer alcançasse. Quando a gente jogou contra os veteranos franceses, a gente tinha oportunidade de conversar com os deles. E teve eram veteranos que jogaram na Argentina, jogaram profissional, profissionalmente na, na, na França, jogaram na Austrália. Então a gente perdeu, mas a gente levou porrada dos caras que tinham muito know-how.
0: Olha, só para vocês terem uma ideia, Martinica. Fica um pouco acima da Venezuela e é uma ilha de 1.100 km quadrados com 380 mil habitantes. É Martinica. a capital é fort de france É uma concessão é uma... francesa, um departamento ultramarino insular francês no Caribe. Diz.
1: É uma província francesa, na verdade é uma cidade irmã de Belém, né? Existe essa coisa de cidades irmãs, né? Eu fui saber depois da vinda da que que era forte principal é uma cidade de irmã de Belém. Assim como a própria Belém de Portugal, outra cidade. Aí eu não... Porque o Pará em si, a nossa história, que a gente sempre teve muita influência do Caribe. Os caribenhos até na nossa música, algumas estilos aqui paraenses que tem muita influência caribenha. Aí foi a primeira vez, espero que não seja a, a única, mas a gente sempre está aí. E às vezes também a gente aprende com Grua, que é um time que está desde 95 também, então são, são essas experiências, mas como eu falei, a gente não tem como sair atualmente, porque financeiramente está muito, muito difícil. Mas é quando tem essas oportunidades, a gente aproveita ao máximo.
0: Este é o Mesoval 219, que conversa com o Jonathan Barbosa. O John, treinador do Jacuassu Rugby, equipe de Belém, capital do belo estado do Pará. O John, você falou sobre know-how. Como é que é a, o acesso a cursos de arbitragem? É, como é que vocês fazem para poderem fazer cursos de treinadores, arbitragem, preparação física... Como é que vocês buscam esse tipo de informação? Como é que se dá essa formação de vocês?
1: Para onde vocês vão? O que que vocês buscam? O que que vocês procuram? Bem, nós conseguimos aqui um curso de arbitragem. Nós estamos diretamente CBRU alguns anos atrás e conseguimos formar, mas não conseguimos formar muito. Eu, eu fui formado nessa turma. foi o Mariano, Mariano Vakutchev que veio aqui. E nós íamos pedir um outro curso no ano passado porque, como falei, na época que nós pedimos eram três equipes agora já são bastante novos jogadores, a gente ia pedir uma nova formação, até pra, porque nós queremos ter um calendário, então faltam auxiliares, melhor capacitado que a gente só tem os árbitros, por exemplo, normalmente servem eu não jogo mais, porque eu sempre estou arbitrando, então eu já praticamente me aposentei de servir, porque ou, eu, ou os meninos jogam, os rapazes jogam, ou eu, ou eu jogo, porque não, não consegue ter o, os dois ao mesmo tempo, então eu prefiro fazer sacrifício de arbitrar para os meus jogadores poderem se divertir, do que Manter tudo parado. Ah, o curso de treinador, eu, eu pretendia fazer no Rio, mas quando eu fui para o Rio, tinha passagem comprada. Eu cheguei no Rio, recebi a notícia que tinha passado para duas semanas depois, tinha sido adiado. Não tá brincando, João. De... Então. Porque eu não tinha conseguido formar turma no dia, aí eu acabei perdendo. Porque eu tenho parentes no Rio, então normalmente eu vou também no Rio. acabo o Edgar, acaba passando muito. Na verdade, o, o nosso Beat te agradece muito o Edgardo presidente da Federação Carioca, porque ele o de Copacabana é o principal objetivo do país, né? Então, ele deu muito conhecimento, a gente ajudou muito nos bastidores para que a gente fizesse o nosso aqui. Mas o curso de arbitragem, a gente fez, a gente pedir, o curso de treinador também era uma das uma, uma das nossas pautas. A gente até conversou recentemente com o CBRU, eles vieram entrar em contato com a gente, o presidente deles, mas por questão da pandemia mesmo, tá está tudo embargado, parado, né? Mas a gente espera que depois da pandemia a gente possa trazer de novo, de novo cursos para cá, até porque a CBRU também está aberta nesse sentido, ela tem um defeitos, com certeza, mas nesse sentido de, de cursos, de trazer para cá, ela tem nos ajudado. A gente só não conseguiu mesmo, a gente tinha agendado algumas coisas, mas a pandemia acabou impedindo. Ah, na tá bacana. A gente, a gente tenta falar com, com profissionais, pessoas da área aqui mesmo, que possam ajudar a gente no condicionamento. Que
0: bacana, John, então quer dizer que nesse caso a Confederação Brasileira de Rugby procurou por vocês do Rugby do Pará para desenvolver o Rugby daí, através de curso de formação e outras, outros tipos de ajuda, então a CBR o que procurou vocês?
1: Não, o curso nós pedimos, nós ah. formamos, é que é aquela coisa, nós conhecemos o pessoal de Fortaleza, aí já indicaram para a gente o cello lá do Rio Grande do Norte, aí ele indicou o, diretamente o rapaz que é... Da, dessa área, no Mini, no caso da CBRU, a gente conseguiu solicitar o curso, um, um canal direto, né? A gente conseguiu solicitar o curso. Aí agora o rapaz veio falar, da CBRU veio ver como tá a situação aqui, como tá as, as equipes, né? Por causa dessa da pandemia. a gente teve essa conversa e ele também falou que a gente poderia procurar, por a gente precisar de alguma coisa, como os cursos, ou, no caso agora, como a gente vai fazer um calendário interno, a gente precisa muito de ajuda das secretarias do Estado do município, então o que a CBRU nos ofereceu também foi dar o respaldo dela, a gente apresentar lá, falar, ah, a gente estava organizando as competições com um o respaldo da CBRU, que é a Confederação Brasileira de Rugby Union, e é uma coisa séria, né? e às vezes só, somente chegar e, e bater na porta é difícil, o Rugby, se eu contar a história de como foi para a gente ter o Rugby? é quase meio surreal, eu... então gente... conta, o microfone está aberto, <risos> Porque nós, conseguimos, nós escrevemos o nosso projeto e fomos bater na, na Cegel, Secretaria de Esporte, Isso porque foi aqui... quando? Isso. Não, bem antes, porque aqui eles têm uma programação, que é em Mosqueira, um, um distrito de grande tem as praias, eles têm a programação de verão, que eles têm arena, tem um monte de coisa, só que a gente não sabia disso. No caso, a gente só foi lá para requisitar o espaço né, da areia. Só que quando chegou lá, na portaria, a gente foi se apresentar. Eu acho, eu acredito que... Porque antes, no horário que nós chegamos lá, tinha outro pessoal que tinha marcado reunião. Então, acreditaram que eram éramos nós, no caso da portaria, e deixaram a gente entrar. Só que quando chegou na secretaria, eles não tinham... Eles ficaram meio... Sem jeito de simplesmente dispensar a gente, sabe? Então, mandaram, no caso, a... Uma, uma moça para falar no lugar do secretário conosco, né? Uhum. Sabe, uma coisa assim? Dá uma lida aí, a gente fala com eles e, tipo, Só quando ela viu o nosso projeto, o nosso projeto já tava mais avançado e desenvolvido que toda a programação do verão. Tá brincando. Já tava pronto, a, gente não, a gente não queria recursos, a gente queria o local. E eles tinham o um local, que era essa arena que eles sempre, sempre... Ah, no caso, a antiga prefeitura. não sei como vai ser agora a nova. Mas aí, então, ela, a, a moça que viu... Ela ficou muito pressionada com o projeto, já projeto escrito porque já estava montado. E eram três meses antes ainda do, de julho. A gente foi em abril. Sempre tenta fazer o beat a partir de abril, para dar tudo certinho. E, no caso, ela viu, ela ficou pressionada, aí ela viu que precisa do espaço, ela falou, não, eu vou levar diretamente para o secretário. Quando foi, depois de alguns dias, eles entraram em contato conosco, nos convidando para entrar na, na programação. E aí acabou que, por acidente, a gente conseguiu entrar na programação quando foi o outro ano, no seguinte, não, na segunda edição, a gente só foi diretamente apresentar para o secretário, que já tinha visto nosso, 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 todo o nosso evento, tudo, porque, diferente de toda de todo a programação deles, o Beach Hub somos nós mesmos que ficamos à frente de tudo, então não damos nenhum trabalho, e eles ainda levam todo o mérito, toda a propaganda né, da CGL, porque é o evento da CGL. Então, agora a gente conseguiu esse canal direto. Através de um simples acidente na, na portaria. De deixar a gente entrar mesmo sem hora marcada. <risos> e, o John, como é que
0: é jogar o beach rugby em praia de água doce e depois o beach rugby em, em,
1: em praia de água salgada? Olha, eu fui no rio e lá a areia, no caso do rio, a areia ela afunda mais. Só que aqui eu acho que o beach rugby aqui ele é mais... Ele é mais fácil de ser jogado porque, por exemplo, os dois anos que nós jogamos, estava nublado. Então, a gente não sentiu muito o sol. Então sentiu o peso da, da, da areia mesmo. Mas eu acho que a gente deve ter mais dificuldade de jogar no rio do que eles aqui. Na verdade, deve ter um pouco aqui porque aqui é mais abafado, mais clima mais... Em termos de areia, eu acho lá no rio, a areia é pior porque ela afunda bastante mesmo. Aqui não afunda tanto a areia. Afunda um pouco, mas... Não é aquela coisa do nosso joelho entrar todinho e ter que puxar a perna. Mas é legal que tipo jogou, se joga na água, volta, joga de novo. É bem divertido, o pessoal gosta muito aqui, porque é, é quase comemorativo. É, é uma comemoração ao esporte que a gente tem aqui, ao rugby, que a gente tem através do beat rugby. Normalmente, às vezes, não entram, as equipes não entram com equipes oficiais, entram tipo, ah, o cara quer formar só o grupo dele de Ford, depois a gente escreve o time dele e vai. Aí, junto uma outra galera e vão botando os times, porque até menos pessoas, são 10, né? Aí acabam tendo bastante equipes. Eu acho que na última edição foram oito equipes masculinas. É, foram oito masculinas e quatro no feminino. E, Esse e é... são. Que a gente esperava bem mais equipes. E são então, equipes de todo o estado do Pará? Sim, convidamos de todo o estado e o pessoal do Buffalo E eles E o pessoal do, de Macapá vem 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 aí como é em outro como é em outro outro distrito né em Mosqueiro fica mais ou menos uma, é, 70 quilômetros de Belém a gente providencia um ônibus né ao é preço mais barato do que o preço normal de, do, do terminal aí leva uma boa parte dos atletas nesses nesse ônibus para lá
0: que sensacional é, é nas margens de qual rio daí
1: o rio agora o rio de... é porque é tanto rio aqui é, porque só aqui, só aqui nós temos 44 ilhas. 44 ilhas só em Belém? É, todas pertencem a Belém. Tem uma agora que está ficando bem famosa, que é o Kumbu, que ela fica de frente para a UFPA. E agora na Bahia, na Bahia você me pegou. Essa da Bahia... Caramba! Eu não, eu não sei se é a Bahia do Guajará, eu acho que não. Mas é... Eu não lembro agora, porque tem o Rio Guamá por aqui. São muitos rios passando por aqui. É, mas aqui Belém, você nunca veio em Belém, né? Não, eu nunca
0: fui, eu nunca ainda. fui. Ainda? não, ainda não.
1: Para você conhecer Belém, só você vindo aqui mesmo, pra poder mostrar o que realmente Belém, Belém não tem como só falar, não tem como saber o que é Belém, só a gente falando pra você.
0: Eu, eu tô encantado, eu tô encantado e doido para visitar Belém. Porque eu tenho um amigo que, inclusive, já foi convidado do Mesoval e ele treinou com vocês um tempo atrás. Que ele é mestre cervejeiro e ele teve aí, treinou com vocês, que é o João Becker. E...
1: Ah, o João, ele tá trabalhando. não sei se ainda tá trabalhando em Belém. Ainda tá, tá, ainda tá por Belém. Ele tá... Ele... Eu conversei com ele, só que ele tava bastante ocupado que ele tá... Tra... Ele é médico também, né?
0: Não, não, ele é mestre cervejeiro. Ele tá fazendo cerveja aí em Belém.
1: Ah, é? É, é. Então, mas é porque ele tava bastante ocupado aqui, mas ele veio treinar com a gente, ele conheceu nessa base, ele treinou com o molecado. Eu, João, é o João, muito gente boa, João. Mas ainda não jogou beat com a gente também, que não teve, a gente espera que ele possa jogar.
0: Sem dúvida alguma. E vocês paraenses, vocês têm uma ligação com o, mar, com o rio, com os rios muito grandes, muito grande essa, essa relação e essa ligação do povo do Pará com o rio, né, João?
1: Sim, sim, até o nome, né, Grande Rio, Pará. Mas é é o, o Grão Pará, né? É, é Grão Pará, que era a nossa província, mas aqui a ligação é muito grande. Por exemplo, quando você vai para Mosqueiro, quando o rio está seco, você vê numa, no, no banco de areia os garotos no futebol, no meio do rio ali no banco de areia. É muito diferente, uma opção nem jogar bola com eles vão lá, é claro. ou ensinar rugby para eles aí no banco de areia.
0: Eu, John, você tem alguma história de viagem, longa viagem que vocês fizeram? Alguma coisa para partilhar para o resto do Brasil poder ouvir? Alguma história engraçada? E o que, que sua família falava? Vou jogar isso, viajar tanto para jogar isso e voltar. O que, que você poderia é, compartilhar uma história inusitada? Porque,
1: por exemplo, quando eu voltava de viagem, ela tinha que me remontar em casa. E nós do Japão nós temos o de, por exemplo, nós viajamos na sexta, jogamos no um sábado, chegamos domingo de manhã e treinamos à tarde. Fazemos um recreativo ali para bater papo, e quem não viaja a gente treina conjunto, Mas normalmente é aquela coisa, é os pais geral dos jogadores, mas no final eles que são os que mais ajudam a gente a poder viajar. Né? Participando nossas rifas, ajudando a gente nas suas vendas de comida, nossos bingos. Mais uma viagem que foi, foi quando nós fomos fazer para São Luís, e nesse ano nós viajamos para Tumtum, ali no coração de do Maranhão, e depois a, a terceira etapa em São Luís. Então, como a grana já estava baixa, a gente foi conversar com o um rapaz que sempre alugava o ônibus pra gente e falou a gente não tem muito dinheiro, mas a gente precisa viajar para honrar nosso compromisso com o pessoal lá. Ele falou, tudo bem, você não tem muito dinheiro, mas eu tenho, um, acho que eu tenho um ônibus. Então ele pegou um ônibus que era um ônibus de linha pequeno e adaptou. Então nós éramos acostumados ao ônibus já com banheiro, fechado, com alcanado, e o ônibus não tinha nada disso. Era janela aberta, e eu não sei porque que os caras acham que não foi os mesmos motoristas que antes. Eu não sei se eles eram fãs velozes e furiosos, porque na estrada mesmo era uma coisa de louco, 100, 120 por hora. E com a janela aberta, batia aquele vento da estrada e a gente não conseguia se cobrir de jeito nenhum. Porque a gente se cobria de um lado e o vento batia do outro, era aquele vento gelado. E quando o ônibus parava, era um calor infernal, porque parava rapidinho. que o nosso ar-condicionado era a janela, era o vento. E foi bem difícil, eu acho que a gente errou, os motoristas erraram a entrada de estrada, tiveram que voltar, as que estavam puxando, mas no final tudo deu certo, a gente competiu, chegou inteiro em casa, a gente conseguiu, sim. hoje são histórias que a gente conta da viagem, né? conforto zero, mas a gente conseguiu honrar o compromisso, que era o vital para a gente honrar a nossa palavra, que a gente tinha dito que a gente tinha competido nas três etapas, a gente conseguiu competir, mas também foi a última vez que a gente conseguiu viajar para várias etapas.
0: Espetacular essa história. Quando que ela
1: aconteceu mesmo, então, John? Eu acredito que a última vez que viajamos foi em 2016. Caramba, faz tempo, hein? 2017, foi a última vez que viajamos em 2017. Mesmo assim, faz bastante tempo, né? Sim, sim, foi a última vez que a gente conseguiu viajar. Aí depois de lá acabou, acabou caindo, um pouco, um pouco o rugby na região aqui, não. É no Maranhão, hoje em dia está sem equipes. No caso, eles não estão conseguindo voltar mesmo, que lá chegou até quatro equipes femininas e quatro masculinas, só na capital, mais o pessoal de do, de Tum Tum, que era o Cocás. Aí, o Cocás também não está mais treinando. O Amaru, o Amaru, que revelou três jogadores que foram para seleção, ó, as duas gêmeas que são na seleção, eram, são crias do Amaru, e também o Amaru não está tá mais treinando. Aí, a gente acha muito triste, né porque como, é a capital que é mais próxima de nós. Então, o rugby lá, caindo, a gente tende a, a sentir aqui também. De vez em quando vem um rapaz de lá que ele joga por norte do Japão Sul, ele continua treinando sozinho, os amigos dele ajudam no treino de taco, tem tá aqueles rapazes lá, ele choca o Japão, não sei qual é o treino dele, mas ele consegue fazer um treino, ele reúne os amigos dele de futebol e ajuda ele a treinar. Às vezes quando ele vem aqui jogar conosco do Japão Sul, que ele é como as equipes não estão jogando lá, a gente, ele treina. Às vezes quando a gente abre uma vaga aqui para ele poder continuar no esporte.
0: Que sensacional, cada história. É, amigos e amigas, o Brasil é muito grande e cada parte do Brasil tem um contexto diferente. Olha só o pessoal do norte, a quantidade de viagens que eles fazem. O neto do Grua, que teve há quase dois anos o Mesoval, também contou uma outra realidade né, de jogar os torneios na Venezuela o John falou da proximidade que Belém, a cidade de Belém tem do Caribe e com a Guiana Francesa, é, parece, é como se fosse um outro país praticamente, mas graças a Deus somos do mesmo Brasil, somos, temos a mesma bandeira e é assim que devemos seguir em frente juntos pelo rugby. Ô John, você tá com a camisa do Japoassu,
1: o que que significa é de... Japoassu? A de treino. Já, você conhece a lenda de Prometeus? grega? Não, não não
0: conheço. É a lenda de Prometeus não conheço.
1: Aqui, reza a lenda, aqui, que as tribos tapuias na Amazônia elas tinham muita dificuldade com fogo. Você conseguiu obter o fogo quando caía um raio na floresta, elas corriam, apanhavam o fogo com tochas, para poder se aquecer e também espantar as feras que vinham à noite para atacar a aldeia. Só que elas tinham que sempre... Como a região é muito úmida, o fogo não durava muito tempo. Então, eles já começavam a definhar, porque eles sempre esperavam que caísse um raio próximo para poder ter o fogo. Então, como as tribos estavam definhando, elas elas convocaram o maior guerreiro que elas tinham, que se chamava Japu, o guerreiro mais bravo de destemido que elas tinham. Então, o pajé ele fez um ritual e transformou ele num pássaro, para que ele fosse ao... ao ele voasse ao céu e conseguisse trazer a chama sagrada do trovão. Então ele foi, enfrentou o próprio trovão e roubou a chama sagrada e trouxe de volta para pra, pra, as tribos. Quando chegou, o Pai fez um ritual, ele passou o poder da chama para as pedras e para os gravetos para eles poderem fazer o fogo, os próprios índios poderem fazer o fogo. Mas como o, o guerreiro Japô ele ficou muito tempo com a chama no bico, então quando ele voltou à forma humana, ele ficou muito todo deformado o rosto dele. Então, como último pedido, pelo grande feito dele, ele pediu para o pajé, ele ser de novo transformado em pássaro, depois ele viver o resto da vida dele de pássaro. Aí hoje você vê na Amazônia vários japôs que são descendentes dele. Se você for ver o bico dele, tem uma mancha preta que representa a queimadura. Essa história do japôs que
0: legal. Então, japuaçu é o pássaro do guerreiro Japu, que isso. foi transformado em pássaro para tra trazer o dom da, do fogo para os povos locais. Que... que sensacional essa história. E açu, talvez, né, porque açu, em língua nossa nacional, significa grande. né? Por isso, Iguaçu, né, Rio é Grande, o grande Japu.
1: É, é o grande Japu. japuaçu é o grande Japu. Por isso que nós somos nós jogadores nos chamamos de Japu, mas eu posso é assim mesmo sair aqui.
0: Que sensacional. Japu, então, são os jogadores. E Japuassu é a união dos Japus, que é o grande Japu, o Que sensacional. Pessoal, isso é cultura de rugby para os seus ouvidos. É só aqui na Central 3. Mesoval 219 com Jonathan Barbosa John, treinador do Japuassu, há oito anos. Ô, John, o, o que que você sabe sobre o rugby do Centro-Sul, assim, o rugby do Brasil? O que que vocês, qual que é a informação que vocês têm? Vocês têm alguma equipe referência? Vocês torcem para algum time? Tem algum ídolo? Uma atleta? Um atleta? Quem que vocês costumam acompanhar, assim, do rugby aqui embaixo?
1: Oh, eu conheço mais do rugby carioca, porque normalmente eu sempre, como vou visitar meus irmãos lá, eu acabo sempre treinando com eles, ou torcendo. Eu torcia sempre, obviamente, para as equipes que me recebiam e treinavam comigo, que é o caso do Rio Rugby, o Guana Rugby, o Carioca. Guanabara, o Cariocas. Por exemplo, em São Paulo, eu torço muito para o... Nós torcemos aqui para o Leões, Leões de causa do projeto deles, a gente sempre está na torcida, e também para o São Bento, porque já teve um rapaz de São Bento que veio treinar conosco quando eles estava em Belém, a gente acabou fazendo amizade, a gente ficava treinando, pegando carinho até pelo time deles. Quem, Não, o que, é...
0: o que... Quem que era de São Bento? João Venturini, João Venturini, sim, você conhece? Sim, conheço, conheço, Conhece ele, sim, conhece ele, sim,
1: e vocês têm algum? está devendo uma vinda no Beach Raíbe, aqui,
0: ah, que legal, aí você tem que cumprir, você tem que cumprir, viu, o pessoal de São Bento aí, o João Venturini tem que cumprir essa visita aí. É um intercâmbio muito bacana que pode é acontecer e bom, já bom. aconteceu.
1: A gente tem o Goianos também como referência, que o Goianos faz um bom trabalho. A gente É porque hoje em dia, como eu falei, tem Instagram, tem Facebook, dá para acompanhar todo mundo, dá para ficar informado, assim, 24 horas, uma informação aqui é bem, bem rápido que chega aqui. Então, a gente consegue acompanhar, gente, o brasileiro... Agora eu vi que isso é a notícia que querem fazer o 15 de 7, o 15 feminino, aliás, tipo, o 15 feminino. A gente acompanha também o trabalho do Melina, né? Distante, conhece algumas meninas que foram para lá. A, a Áurea, que é a nossa presidente, ela jogou com algumas das meninas do Melina quando ela ainda estava no Rio, quando ela, ela ainda estava no Rio. A gente acaba fazendo esse intercâmbio. De vez em quando eu vou lá, eu gosto de treinar com o pessoal do Rio, mas em São Paulo, nos outros estados, eu ainda não fui para treinar com o pessoal lá, mas tenho muita vontade de ir só para fazer esses treinamentos para primeira coisa que eu vejo quando eu vejo alguma cidade é se tem equipe de rugby e com certeza eu quero ir quero ir treinar que já como sou treinador aqui eu posso matar a vontade de ser o um treinado lá não ser um treinador e o
0: John a, a seleção brasileira pelo pelo contexto que você observa do rugby do Japuá Sul do Pará a seleção brasileira se chegar a uma seleção brasileira ainda é uma realidade muito distante ou tem alguns bons atletas que, se eles forem
1: lapidados, eles podem se tornar tupis ou yaras? Eu acredito muito nos jogadores jovens daqui. Tem jogadores jovens aqui que são muito talentos. Obviamente, por exemplo, nós, a minha geração é geração universitária. Então, é, é fora nossa realidade. Nós já, nós só estamos mesmo criando o caminho para essa molecada. Mas eu, eu acredito que aqui em Belém tenha muita, muita mão de obra que possa ser lapidado nas equipes aqui, que possam ir. Tem, o Cabanas tem alguns jogadores que são abaixo de 18 anos, que são ótimos jogadores, que poderiam jogar um 7 muito, representar o Brasil, mas precisam de oportunidade também, de serem vistos. No nosso caso, do Japão, a gente tem um trabalho mais a longo, longo prazo. A gente acredita que tem uns meninos aqui que futuramente, daqui quando eles uns 18, 19 anos, eles vão estar num nível muito alto. Até os meninos do infantil hoje te jogam já no nível, eles veem vídeo, né, tem acesso celulares, assistem vídeos, os meninos dão essa step, eles fazem, o adulto tem muita dor de cabeça com eles quando eles jogam. E é, como eu falei, hoje a gente tem um infantil bem bem só dos meninos, vamos no treino mesmo, só marcar treino de segunda a sexta, tarde, onde nós teremos eles aparece todos os dias. Quando teve a pandemia, a gente foi voltando gradualmente, foi muito difícil não voltar primeiro eles. E primeiro a gente voltou para ver se estava tudo bem, eles poderiam voltar, mas eles aí um lá assistir os treinos para garantir, falar, a gente está esperando aí. E é muito bacana porque atualmente não tá fazendo trabalho nas escolas, né? porque tá tudo parado. Mas, como nós treinamos no maior bairro de Belém, que é o bairro da Marambaia, em termos de aí a gente acabou abraçando os garotinhos que foram aparecendo mesmo. Na verdade, a, a primeira. nossa primeira cria infantil surgiu dos meninos que iam jogar futebol a gente abriu o portão para eles jogarem futebol. Fala, oh, usei uma pedaço do campo e preciso futebol. Na metade do treino, eles deram uma, um chute na bola e ficaram assistindo a gente treinar. Quando a gente foi tomar água, aí vieram perguntar como era, essas coisas, os meninos começaram a demonstrar e foram embora. Quando foi no outro domingo, estava com a grafinha de água deles, sem a bola redonda, e falaram que a partir daí eles estavam vindo treinar com a gente. Aí a gente que falou, tá, oh, Acho que mandam, né? E a partir daí eles foram chamando... -o os garotos vizinhos que estudam com eles, tudo ao redor do, do, do campo onde nós, nós treinamos, e foi crescendo e crescendo agora, nessa volta da pandemia, cresceu muito feminino infantil, que uma menina foi chamando a outra, foi chamando a outra, aí às vezes vem os pais, aí vem quando que está treinando, já traz o outro também, fala, ah, fica aí também, e assim vai, normalmente, é porque, eu acredito assim, a gente tem, as crianças, elas têm muitos talento às vezes, não, não para aquilo que a gente entenda que elas têm, mas a gente precisa da oportunidade. Às vezes, a gente vai ter crianças que são um, têm um talento nato para música. A gente nunca vai saber se a gente não der instrumentos e se der a oportunidade de elas cantarem. A mesma coisa o rugby. A gente só vai saber se as crianças são boas se a gente conseguir fazer que chegue até elas. Pelo menos, elas tiverem a primeira oportunidade de passar uma bola, correr com a bola. E agora, a gente está tendo as oportunidades. Então, normalmente, os garotos chegam, o primeiro treino deles já chegam em casa falando que são jogadores de rugby. E, a partir de então, eles vêm vem vêm. É muito dia de domingo, que é o único treino que eles têm, você pode faltar quase todo, até eu como treinador posso faltar, mas eles não faltam. Tem garoto aqui de 7, 8 anos, que deixa de ir para aniversário para ir para o treino, sabe? Então, é uma coisa muito legal, assim, ter esse infantil e ter essa oportunidade. Então, eu acredito que os talentos que a gente tem agora de 11, 10 anos, se a gente conseguir fazer eles chegarem no 18, ainda praticando o rugby, com certeza eles chegam na seleção. Obviamente, tendo uma oportunidade de serem vistos, né?
0: Em termos de números, são quantos garotos que vocês treinam que
1: tá no grupo de vocês? Garotos, a gente tem mais ou menos umas 10, 11 meninas infantil. infantil. Uhum. Meninos um pouco mais e também tem uns 6, 7 meninos que são do juvenil, que são ali até 18 anos, de 14 a 18 anos, que já treinam, já fazem um treino específico entre eles já. Mas isso também porque a gente ainda não conseguiu voltar às aulas, porque a gente ainda tem um um trabalho com as escolas ao redor que a gente pretende fazer, a gente tem nossos projetos. Alguma gente já tem, já tem parceria para também aumentar esse número e também para levar nas escolas, né? para que eles possam, outros alunos possam conhecer.
0: Sem dúvida alguma. Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe vocês aí, John. Obrigado. Bom, Mesoval 219, chegando na reta final... Um papo muito bacana aqui com o Jonathan Barbosa, treinador do passou Rugby, equipe de Belém, fundada em 2013. A primeira equipe do Pará, fundada em 2011, que é o Assemira. É, então, a todo o rugby do Pará, o nosso respeito, o nosso abraço, a nossa consideração. E contem conosco, o que precisaram, contem com o Mesoval. Então, Jonathan, antes de partir para a pergunta final, só lembrar as equipes do Pará. Tem o Acemira, o Japoassu, tem o Castanhal, em Castanhal, não, é, tem o, rugby em
1: Belém, o Mamba Rugby em Belém, aí nós temos o Godzilla Rugby em Marituba, que é um município que faz parte da região metropolitana, aí em Castanhal nós temos o Locomotiva Rugby e o Iauaras Rugby. Marabá tem alguma equipe em Santarém? Marabá, um dos primeiros treinadores da Semira foi para lá, mas ainda não conseguiu firmar uma equipe lá.
0: Santarém não tem nenhuma notícia.
1: Santarém
0: não
1: tem. Não tem. Santarém Mira. É eixo daqui. Ele, o Santarém já é mais perto de Manaus do que... também ou já teve, A gente ajudou na época um time que era o Barão de Rugby, que era do Ciaba, da Marinha Mercante, só que aí os, os meninos se formaram e não deixaram. Para a próxima geração acabou se desfazendo, foi uma pena. Mas eles até conseguiram competir uma das etapas do Império estadual. Foi, quando durou foi muito bom para eles. Ou seja, alguns... Conheceram o rugby no Ceaba, depois se formaram, viajaram para a suas cidades Natal e continuaram praticando. Isso foi muito bom, muito bom. Cara. E o time de, Makata, de Macapá mesmo, qual que era? O Búfalos...
0: Tucujus. Búfalos Tucujus. Então, todo um... o nosso respeito, a nossa consideração e contem com o Mesoval, todas as equipes do rugby do Pará e também os Búfalos Tucujus, a equipe do Amapá. Jonathan, para encerrar, o que, que você quer com o rugby? O que, que o
1: rugby é para você? Bem, o rugby, para mim... Deixa eu ver... Eu acho que o, o rugby representa... é uma, uma vida paralela minha? Sabe? Porque no rugby eu consigo... Por exemplo, hoje... Nosso trabalho é muito feito a partir de garotos da periferia. gente mais periféricos. No caso, eu e o, o Luciano... Que, é meu, que escreve nossos projetos, que também é a direção do time, ele também, é, eu sou de um bairro periférico, e ele é de outro, e nós somos do outro lado da cidade, ou seja, nós temos a Marambaia, e nós moramos no outro lado de Belém. Só que através do rugby nós temos uma oportunidade que nós tivemos também, que no caso em Belém está muito, muito parado, que é ter o acesso a esporte para diminuir a violência, ou seja, tirar acho que, os jovens, tirar essa molecada da rua, de, dessa influência, porque Belém realmente, é uma cidade muito violenta e dar para oportunidade através do esporte, ficar em cima através do esporte, para os moleques estudarem, seja, como eles no nosso ambiente de universitários, então eles têm um exemplo lá, falo, Olha, a gente é da periferia, a gente é da realidade de vocês, se a gente chegou, a gente, vocês podem chegar. Então, o, o rugby, para mim, é uma ferramenta, no é um caso, de transformação social. Eu agradeço muito, porque eu sempre pratiquei esportes, como eu falei, eu, gosto muito, eu me dei muito no rugby, porque ele é um esporte que mistura muitos outros esportes, e eu pratiquei muitos esportes. Eu não sou muito alto, mas pratiquei vôlei. Sempre eu gostei muito de basquete, apesar de não poder dar enterrada. Sempre joguei muito futebol. O único esporte que eu nunca pratiquei muito foi handebol. Mas eu sempre adorei muito um esporte queimado, qualquer coisa. Me chamava, eu estava participando. Então, eu sempre tive essa oportunidade. Porque o meu bairro era um bairro periférico, era violento. O bairro do Luciano também era violento. Então, a gente teve, através de livro, através de educação e dos esportes, principalmente dos esportes, a ferramenta de a gente seguir no caminho certo, estudar, 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 entrar na universidade. E hoje, através do rugby, a gente pode reunir essa molecada, tirar da rua. Obviamente, a gente tem como abranger a cidade toda, é né? o que a gente gostaria, mas pelo menos o um mundo daqueles que a gente consegue alcançar, a gente está mudando. Então, é muito isso que eu quero para o rugby. Eu quero que o rugby seja uma uma ferramenta de transformação social. Acredito que o Asemira, o Iauaras faz isso, o Cabanos faz isso também. A gente tem muitos jogadores da periferia, a gente dá muita oportunidade na periferia, porque tem muito moleque bom em tudo que é esporte lá, em arte, e eu acredito só que a gente precisa de oportunidade, e hoje a gente já não tem muito. a gente não tem muito projeto social na cidade. Então, eu acredito que, o quanto a gente puder fazer para tirar essa molecada da rua, seja no hora do sul as outras equipes aqui, o Assemira queria começar infantil também, eles treinam no NPI, que fica no bairro também, que é, que é bem perigoso, bem violento, então, vocês conseguirem também pegar a molecada de lá, cabanos também, o Iauara já faz isso, o Eu acho que o rugby, para mim, ele representa isso. Para mim, o ponto do rugby é isso, a competição, a diversão do terceiro tempo. Para mim, tudo é muito divertido, é muito importante, mas para mim, o rugby, ele, para mim, representa essa transformação social. Essa oportunidade que eu tenho de passar diante o que eu, o que eu vivi, a oportunidade que eu tive através do esporte. Sei, os meus amigos também, eu agradeço muito a Deus, porque todos os meus amigos de infância, todos praticaram muito esporte desde cedo, jogando futebol, jogando vôlei, todos são universitários, todos, não caiu para violência e todos nós temos a mesma origem da, de um bairro violento. Sabe? Então, eu acredito muito que o rugby, para mim, é isso, é essa informação social, a oportunidade de eu dar essa informação social para os meninos, sabe mostrar para eles no exemplo, é, para mim liderar é no exemplo mostrar para eles que a gente é universitário, a gente é da periferia, tudo o que eles estão passando agora, a violência que eles vão passar agora, a gente está ali para ajudar, e eles vão conseguir chegar lá na frente, vão ser universitários, podem chegar na seleção, como foi o, a conversa anteriormente, eles podem alcançar o que eles quiserem, não só através do esporte, eles podem praticar o rugby todo esse tempo, depois se formar serem bombeiros, serem engenheiros, serem médicos, mas eu acredito que o esporte anda de da rua nesse momento, é vital.
0: Jonathan, eu... você ganhou um fã, eu admiro muito você, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas suas ideias, parabéns pelo estilo de vida que você tem, pela maneira como você enxerga, vê as coisas e executa, não fica só nas palavras. Enquanto o Jonathan falava, lembrei daquela máxima. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Parabéns e obrigado pelo exemplo que você é para todos.
1: De nada, eu que agradeço a oportunidade. É por isso também que a gente torce muito para o Leão de Paraisópolis, porque eles lá representam muito do que a gente faz aqui. Entendeu? Então, tipo, eles estão na terceira, na quarta, a gente sempre está na torcida terceira. Por eles. A gente não consegue assistir a partida deles, nem se tipo, a gente nem sabe do Japão Sul, mas sempre dando a torcida porque a gente reconhece lá o trabalho deles tá? e também eu, gente, no Rio também eu conheci muito desse trabalho que é o pessoal da favela também que é um público que merece muito também ter isso o fazia muito isso e os as outras equipes também tentam fazer que é usar o rugby como ferramenta, né? porque tipo, o rugby tem muito a acrescentar na vida de todo mundo
0: sem dúvida alguma é isso aí Jonathan, muito obrigado, foi uma honra parabéns pelo trabalho e toda a nossa torcida para o rugby do Japoá Sul para o rugby do Pará para o rugby do Norte do Brasil muito obrigado mesmo e o rugby somos todos nós Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste todas as re... Sudeste, todas as regiões todos os estados somos todos brasileiros e temos a, me... a mesma bandeira muito obrigado, parabéns pelo trabalho
1: agradeço, obrigado pela oportunidade a gente está falando a nível nacional qualquer coisa a gente está por aqui quando a gente voltar com o nosso beat, que o é organizado pelo Japo o convite está feito para todo mundo a nível nacional. Venha aí, venha conhecer Belém também. Quem de fora estiver por Belém, avisa o Japo a gente faz um treino conjunto, mostra a cidade, mostra a culinária paraense que é famosa a nível nacional. O convite está feito do todo mundo e muito obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Estamos então encerrando o mês número 219 que falou com o Jonathan Barbosa, treinador do Japo Rugby, equipe fundada em 2013, equipe lá de Belém do Pará. Já o norte do rugby. Valeu, pessoal, foi um papo muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso Instagram @mesa_oval e visitem o site da Central 3, central3.com.br para terem acesso a todo o acervo, todo o conteúdo de podcasts, de podcasts produzidos pelos nossos amigos e colaborem com a mídia independente do Brasil, façam sua contribuição regular apoia.se barra central 3 Jonathan Barbosa, o John, treinador do Japoassu foi o nosso convidado, o Mesoval 219 fica por aqui, até a próxima Saudações
1: Valadas um grande abraço